0: Willkommen im Podcast der best Age lounge dem Audioblog für ambitionierte, erfolgreiche Frauen in der Lebensmitte. Mein Name ist Simone Weidensee und ich bin deine Gastgeberin. Tritt mit mir also eine berauschende Reise an, ganz weit weg oder ganz einfach zu dir selbst, damit auch du demnächst den Lifestyle leben kannst, von dem du immer geträumt hast. Im heutigen Podcast darfst du dir gerne einmal die Frage stellen, wie viele Vergnügungen hast du eigentlich in deinem Leben? Vielleicht magst du ja im Podcast heute auch die fünf einfachen Formeln für ein großartiges Leben und für erfüllte Beziehungen wiederentdecken. Denn genau dann, wenn du dich nicht mehr selbst spürst, wenn du Intimität vermisst, wenn du selber schon glaubst, du hättest dein Funkeln verloren und nicht mehr weißt, wie du deine Wünsche eigentlich auch an deine Partner kommunizieren sollst, dann wird es Zeit, mit der heutigen Gesprächspartnerin Kontakt aufzunehmen. Ja, hier kannst du nämlich heute sehr, sehr viel lernen, wie es sein kann, wenn du wieder dein Strahlen in die Welt bringst, wenn du dich wieder so richtig wohlfühlst in deiner Haut und deine eigenen Werte wieder in den Fokus Bringst. Du lernst hier heute wieder mehr Intimität aufzubauen mit dir selbst, aber auch mit deinem Partner und dadurch nicht nur eine harmonische Beziehung zu führen, sondern einen ganz anderen Lifestyle-Weg anzutreten. Wir freuen uns heute sehr, 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 dass wir mit der heutigen Gesprächspartnerin eine Frau in unseren Podcast eingeladen haben, die sich aufgemacht hat. Vergnügung, Intimität und Sexualität auf ein ganz neues Level vielleicht auch bei dir zu heben. Also, herzlich willkommen, Klana Ludwig. So, ihr Lieben da draußen, heute habe ich wieder einen Studiogast der verspricht sehr viel Spannung oder sie verspricht sehr viel Spannung. Denn mein heutiger Studiogast, der sagt zum Beispiel, die Mehrheit von uns, also so ist das bei den meisten in Deutschland, wir sind ja alle so erzogen, dass man hart für seinen Arbeitsunterhalt arbeiten soll. Der Spaß, der kann, naja, von ihr aus warten, bis man tot ist. Aber wir sind uns oftmals gar nicht bewusst, wie wichtig es eigentlich ist, genügend Zeit sich zu nehmen für die Dinge, die wirklich wichtig sind, die wir lieben. Früher war sie mal genauso. Da hatte sie nur im Fokus, hart zu arbeiten, war in einem stressigen Job, in einem großen Unternehmen, bis sie sich eines Tages gefragt hat, hey, willst du eigentlich überhaupt so weitermachen? Nee, natürlich wollte sie nicht so weitermachen. Sie hatte sich längst ein Ticket gekauft, ab ging es zu einem Coaching-Seminar nach Ibiza, da fand sie sich wieder, dort ließ sie alle Hemmungen fallen und wisst ihr was, worin sie sich ausbilden ließ? Sie wurde ein Sexologic Bodywalker. Gleich kann sie uns erzählen, was es damit auf sich hatte. Herzlich willkommen, meine liebe Klana Ludwig.
1: Ich danke dir recht herzlich, Simone. Spritzige Intro. Richtig? Ja,
0: wenn wir beide das Spritzige spritzig hier präsentieren können, wer dann, frage ich mich schon fast. Klana, du bist ja sehr speziell. Ich habe dich kennengelernt, jetzt sind es glaube ich schon das, drei Jahre schon hier.
1: Oder vier oder so, ich weiß ja, gar nicht genau.
0: Komm, drei Jahre auf einem, auf einem Frauen-Business-Event haben wir uns kennengelernt und äh, ich wohne auf Mallorca, du auf Ibiza, wir hatten gleich eine, eine Connection zueinander, aber umso interessanter fanden wir uns, glaube ich, um die Dinge, die wir tun und du bist mir natürlich, äh, klar, gleich ins Auge gefallen als eine, eine, eine Frau, die vieles sehr, sehr anders betrachtet, die viele Dinge des Lebens äh, anders geht als die meisten da draußen und heute bist du ein, ein Pleasure-Alchemist. Und hilfst gestressten Businessfrauen, dich oder sich selbst wiederzufinden, damit sie dann, diese Businessfrauen, kraftvoll und entspannt durchs Leben gehen können, das Leben besser kreieren können. Und du hast gerade selber wieder, und da sind wir bei dem Thema meiner Podcast-Reihe, denn hier dreht sich im Moment alles um Online-Sichtbarkeit, um Neupositionierung. Du hast dir gerade selber eine Neupositionierung gegönnt. Du hast ein neues, aufregendes Leben gestartet. Nach neun Jahren Ibiza bist du nach Berlin gezogen. Und du sagst jetzt sogar, du hast jetzt viel mehr Vergnügen, eine bessere Beziehung. Und dazu noch besseren Sex. Na, also Halleluja,
1: alles richtig gemacht, liebe Klara, oder? Also Letzteres hat nichts mit Berlin zu tun. Das war, war vorher schon so. Okay, sehr
0: cool. Aber du hast dich ja wirklich zweimal neu erfunden. Einmal, dass du deinen sehr konservativen Job im Unternehmen verlassen hast. Du bist nach Ibiza gegangen, du hast dort eine Coaching-Ausbildung angestrebt und absolviert. Du warst danach ein Bodyworker, wobei du uns gleich noch erzählen musst, was das eigentlich ist. Und heute hast du dich hin hinentwickelt, also eine richtige Transformation hin bis zu einem Coach for Empowerment. Und es geht bei dir ganz viel um Energie, um Selbstheilung, aber immer noch auch um Bodywork und vor allem Selbstliebe. Warum jetzt noch mal diese Neuausrichtung?
1: Ach, weil sich das alles, es, es fällt alles so zusammen, wie es sein soll. Weißt, es ist eine Entwicklung über jetzt ein bisschen mehr als zehn Jahre. Und da kam so eins zum anderen und zwischendurch war es ziemlich holprig und gar nicht so einfach. Und dann kommt auf einmal der Punkt, wo du so ein bisschen zurückblicken kannst über die letzten Jahre, das Geschehen ist. Und dann denkst du, ah ja, jetzt weißt du, das macht totalen Sinn, das passt alles zusammen. Und jetzt kreier mal da was draus, was rund wird. Da bin ich immer noch dran, muss ich gestehen. Am schwierigsten ist die Formulierung, wie bringe ich es rüber, weil ich weiß, ich fühle ja schon so ungefähr, was passt. ja. Aber wie kann ich das jetzt anderen rüberbringen, dass die auch wissen, was ich tue und nicht nur ich. <lacht> das ist der schwerste Part, glaube ich, an jeder Positionierung, oder? Das ist wohl wahr, absolut. Da war das war das am Anfang ein bisschen einfacher. Ganz, am, ganz zu Beginn war ich einfach Life-Coach. Dann habe ich den Leuten geholfen zu, zu finden, was sie gerne in ihrem Leben machen möchten. Mhm. Ja, dann habe ich für mich herausgefunden, dass ich gerne Menschen berühre, auch physisch. Und dann habe ich Massagen gegeben, auch einfach. Und es passte auch zusammen. Äh, ja, nur, wie bringst du das dann zusammen? Ja? Mhm. Das ist auch nicht immer so einfach. Du hast ja du hast, ja, komm, du hast ja einen ganz besonderen
0: Weg gefunden, das äh, zusammenzubringen. Also erstmal hier Butter bei der Fische, du hast es mir ja schon mal erzählt. Und äh, meine Hörer und Zuschauer da draußen, die sollen natürlich auch verstehen, was macht eigentlich ein Sexologic Bodywalker? Genau, das wusste ich, dass du da drauf... Ja, komm, das ist doch spannend, na come on. Das Deine muss ja auch
1: draußen verstehen. Ne? Ja, das war auch total spannend und es war, war und ist immer noch wichtig, dass ich das gemacht habe. Rückblickend merke ich, dass ich das hauptsächlich für mich persönlich gemacht habe. Aha. So, Weil ich war total gehemmt. Ich war schon immer sehr groß und als Teenager habe ich mich in keinster Weise sexy gefühlt. Und wenn ich bei der Tanzstunde aufgestanden bin, wenn mich überhaupt mal einer aufgefordert hat, dann habe ich richtig gesehen, wie der entsetzt hier von unten nach oben guckt. Also das war so mein Trauma. Es hat sich, als ich erwachsen war, dann schon ein bisschen gegeben. Aber dass ich mich nicht sexy gefühlt habe, hat mich lange, lange, lange begleitet. Und das hat sich eigentlich erst mit dieser Ausbildung zum Sex oder Chicken Bodyworker geändert. Das heißt, dort habe ich gelernt, auch durch physische Selbstliebe meinen eigenen Körper kennenzulernen und ich sehe, wie wichtig das ist. Also ich habe es an mir gesehen, wie wichtig das ist und welchen Zugang ich zu mir bekommen habe, dass ich da natürlich auch gleich gedacht habe, das muss ich anderen mitgeben, ja, also vor allen Dingen auch Frauen. Als Sexological Bodyworker macht man solche Dinge, mit, mit, mit Menschen sprechen zum einen, aber wir, wir arbeiten auch hands-on. Und dadurch, dass ich ja die, durch die Massagen vorher schon Kon Körperkontakt mit Menschen gewohnt war und das, das gerne mochte, kam das jetzt hier nur noch in einer neuen Variante hinzu, mhm. nämlich auch mit Genitalberührung. Nicht ausschließlich, aber unter anderem auch. Und es ist ein ein sehr weites Feld. Es geht also mir ging es sehr viel darum, dass die Menschen eine größere Bandbreite erleben können in ihrer Sexualität, weil wir doch sehr sehr limitiert sind in der Regel mit dem, was wir uns mal angeeignet haben als Kinder. Wenn ich jetzt das Thema physisches Selbstliebe nehme oder Solo-Sex-Praktiken mhm. nehme und ähm, ja, es fängt mit dir persönlich selber an. Das heißt, fang mit dir an, bevor du an irgendwelchen Partnern rummeckerst oder sonst irgendwie, weil die können es nicht wissen. Du musst selber erstmal wissen, was du willst. Und bei mir hat es 50 Jahre gedauert, bis ich da hintergekommen bin. Ja.
0: Verstehe ich total, dass wir brauchen halt manchmal etwas länger, vor allem auch zu formulieren, was wir eigentlich wollen. Also, das ist ja einer der, der die größte, die größte Frage, die oftmals im Raum steht für viele Frauen, dass sie keinen Weg der Kommunikation finden, ob mit ihrem Partner oder Partnerin oder wie auch immer, zu artikulieren, hey, was will ich eigentlich? Das jetzt mal unabhängig auch vom vom Sexuellen, generell im Leben, was will ich eigentlich? Wir wissen viel zu oft, was wir nicht wollen, mhm. aber tun uns sehr, sehr schwer und äh, eben sexuell ja schon mal viel, viel eher, ja. da fällt es uns noch viel schwerer zu sagen, was wir eigentlich wollen. Sag mal, findest du, äh, dass das vielleicht auch kulturell bedingt ist, tun wir uns in unserem Sprachraum, wenn ich jetzt mal so an den deutschsprachigen Raum denke, da vielleicht auch noch ein bisschen schwerer, sind wir da kulturell anders geprägt? Denn du hast mir ja auch erzählt, dass das in Kulturen, in denen du auch gearbeitet hast oder Ländern, in denen du gearbeitet hast, erstmal kein Problem war, so zu arbeiten, auch mit dieser Bodyarbeit und woanders. Hast du da echt schon Schwierigkeiten und da wird das fast gesehen wie Prostitution.
1: Was es ja überhaupt nicht ist, sondern es hat ja einen therapeutischen Ansatz. Rein rechtlich gesehen macht man gerne den Stempel der Prostitution drauf, weil die Prostitution so gesehen wird, dass man eine, eine Vor, äh, es wird so definiert, Vorname sexuelle Handlung gegen Entgelt. Und das ist es in dem Moment, wo ich anfasse. Ja, äh, so. also Natürlich ist es nicht, aber wenn du reines Papier nimmst, also das ist eine Grau, es ist eine Grauzone. Und äh, viele meiner Kollegen sind jetzt auch dabei, das rechtlich anzugehen, dass sie eben nicht darunter fallen. Unter dieses seit einigen Jahren währende Prostitutionsschutzgesetz, was da geschützt werden soll, ist mir allerdings schleierhaft. Mhm, <lacht> Aber das ist ein ganz anderes Thema und da möchte ich mich auch gar nicht rein. Das ist wirklich ein politisches
0: Thema. Nee, da wollte ich mich jetzt auch gar nicht drin vertiefen. Ja. Meine Frage war eher, war das auch ein Punkt, wo du dir gesagt hast, wenn ich diesen Job hier nur so unter Vorbehalt ausüben darf, um nicht in dieser Grauzone zu landen, Macht es dann nicht vielleicht eher Sinn, ja, mir was anderes zu suchen, eine andere Gewichtung, einen anderen Fokus in meinem Business? Hat das auch zu deiner Neuausrichtung
1: geführt? Nicht wirklich, weil, äh, wie du vorher Eingangs gesagt hast, ich bin schon ein bisschen anders. Okay. I don't give a shit, wie man so schön sagt. Okay. Das haben wir verstanden. Das heißt, man kann immer Wege finden, ja. Aber es ähm, ja, hat sich eigentlich für mich persönlich ergeben. Also da gibt es nicht irgendeinen Punkt, der jetzt sagt: Deswegen kehre ich dem den Rücken. Und ich muss sagen, ich kehre der Sexological Bodywork auch nicht komplett den Rücken. Es ist nur so, dass ich das jetzt nicht als Aushängeschild in der Positionierung vor mir hertrage. Ah, okay. okay. Also im, im Gegenteil, ich hatte gerade letztens ein Gespräch mit jemandem so in einem Dis Discovery-Call und habe ihr dann eine, Sprache, eine Frage gestellt, ich kann ja da ziemlich direkt sein, wie ist denn dein Sexleben? Und dann hat sie mir das erzählt und dann hat sie gesagt, weißt du was, ich finde es ganz toll, dass ich mit dir darüber sprechen kann. Also es wird nach wie vor immer Bestandteil meiner Arbeit sein, so solange die Kunden das wünschen.
0: Okay. Aber darüber hinaus hast du dich ja auch nochmal wieder weiterentwickelt. Auch dein Spektrum des Coachings ist natürlich gewachsen und hat sich vergrößert, enorm sogar. Aber immer noch startest du ja auch oft mit der Frage, auch wenn man auf deine Webpage geht, dass du damit beginnst und deinem Gegenüber die provokante Frage erstmal stellst, hey, wie viel Vergnügen hast du überhaupt in deinem Leben? stellt sich mir die Frage, ist ein erfülltes, großartiges Leben denn wirklich von Vergnügungen abhängig?
1: Es kommt jetzt darauf an, in der deutschen Sprache, wenn du jetzt Vergnügungen sagst, dann hat das so einen leichten Beigeschmack. Das ist hm? Ich meine Vergnügen, es ist einfach Wörter, es ist manchmal schwierig, es in, in richtige Worte zu fassen. Ich bin gekommen vom, vom Englischen her, weil ich ursprünglich alles in Englisch platziert habe und da hieß mein, mein Slogan, from pressure to pleasure.
0: Hört sich ja ganz anders an, hört sich ich
1: ja viel besser genau an. Genau so ist es und dann oh, ja. habe ich eben Pleasure mit Vergnügen im Deutschen übersetzt mhm. und dieses Vergnügen ist nicht unbedingt sexueller Natur, Freude alles, was, was... Oh nee, wir, da dachte ich jetzt auch war. gar nicht dran. Nee, 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 generell Vergnügungen, ja, also
0: genau. äh, ja, die, die, die Leichtigkeit, also gerade in unserem Kulturkreis wird einem sehr, sehr oft suggeriert, hey, alles, äh, nur harte Arbeit zählt und du musst dir alles hart erkämpfen und wenn es leicht geht, dann ist es nichts wert und mhm. man, ja, das ist ja der Weg, den wir alle so äh, mitbekommen und das ist ja was, wo, wo gegen du letztendlich auch ankämpfst, dass du sagst, äh, Lerne dich erstmal selbst zu lieben, bringe viel, viel mehr Leichtigkeit, glaube ich, ins Leben und dann kommen die anderen Sachen nach, oder?
1: Das ist genau das, was ich erfahren habe in den letzten Jahren und deswegen ist mir das so ein Herzensanliegen, das weiterzugeben. Mhm. Es funktioniert einfach nicht mehr heutzutage, dass wir nur noch arbeiten, arbeiten, arbeiten. Wir brauchen Raum für uns selber. Das mhm. heißt wirklich, zu uns selbst finden, dich selber fühlen, weil guck mal, wie viele Leute da draußen spüren sich gar nicht mehr. Ich habe mich gar nicht gespürt. Ja, ich, ich, also ich weiß so ziemlich von allem, wovon ich rede, aus eigener Erfahrung. Und es ist wichtig und überhaupt nicht egoistisch, wenn du dich an erste Stelle setzt. Das ist für Frauen ganz, ganz schwierig zu verstehen, weil wir da anders erzogen worden sind. Mhm. Aber wir sind die wichtigsten Personen. Und die Analogie, die, mir, die äh, ich am schönsten finde in dem Zusammenhang, wenn du in den Flieger gehst, dann sagen die, wenn die, ähm, die Masken runterfällt. Wenn die Masken oh, ja? die Maske runterfällt, die, die Sauerstoffmaske, genau. Wenn ja, die Sauerstoffmaske sich selbst. runterfällt, setze sie auf und hilf erst dann mit Reisenden. Und das ist genau das Prinzip. Exakt. Du, immer mit dir selbst an. Und sei freundlich mit dir, kritisiere dich nicht so sehr. Mach deine Pausen mhm. und komm wirklich zu dir. Mhm.
0: Ja, Selbstliebe ist ja auch das, was uns letztendlich in schwierigen Lebensabschnitten hilft, unsere Balance zu finden. Ne? Und auch eben gerade, wir sind alle im Moment in schwierigen Situationen. Das ganze Jahr ist exorbitant, anders, schwierig. Und äh, dann muss man das Positive im Leben finden. Das finde ich natürlich auch selber erst mal äh, in mir selbst. Also ich muss es in mir selbst finden. Wie kann ich in der Welt Ordnung finden? Wie kann ich in der Welt Frieden und Liebe finden, wenn ich es in mir selber nicht habe? Ja? Oder wenn ich, wenn ich der Welt nicht vertraue? Also ganz, ganz schwieriges Thema. Ich muss doch auch erst mal mir selbst vertrauen. Wenn ich mir selbst vertraue dann weiß ich doch auch, es kann in der Welt kommen und passieren, was will. Wenn ich mich selbst liebe und mir selbst vertraue, dann weiß ich um mich selbst und dass ich aus jeder noch so schüßenden Situation irgendwas Gutes zaubern werde und kann. Und ich denke, wenn das was ist, was du vermittelst in, deinem, in deinen Arbeit und Coachings, dann ist das was sehr, sehr Wertvolles für die Frauen da draußen, aber wie, wie, wie ist es denn, wenn jemand noch nicht so drauf ist wie wir jetzt? Wenn ich jetzt sage, okay, ich kann jeder schlechten Situation irgendwas Gutes abgewinnen, aber das kann nicht jeder da draußen. Das wissen wir und viele brauchen da Unterstützung. Was ist denn, wenn jemand noch Selbstliebe lernen muss, wenn er erst erkennen soll, was ihm nicht gut tut oder was viel, viel besser für ihn wäre? Wie würdest du so einer Frau dann letztendlich
1: auf dem Weg helfen wollen? Also, es kommt jetzt drauf an, wer dieser Mensch ist. Aber es gibt verschiedene Ansätze, wie man da hinkommen kann. Meine Ansätze, die gehen alle, haben alle was mit dem Körper zu tun. Das heißt, geh erstmal, na, das heißt nicht alle, aber die meisten. Geh erstmal an deinen Körper. Also, zum einen, was wir eingangs besprochen haben, durchaus, mach solo sex sessions. Und zwar nicht in zwei Minuten bin ich fertig, weil ich am Ziel bin, sondern genieße es. Ja, wenn du, wenn du nicht ganz so weit gehen möchtest, dann nimm einfach so Kleinigkeiten wie unter der Dusche, dich wirklich sinnlich einzuseifen und, und abzubrausen und hinterher auch mit Freude und Ruhe dich einzukremen, so richtig hm. Ja, dich zu genießen, deinen Körper zu genießen. Das sind so, so kleine Tipps in der, in der Richtung. Oder und, oder, und würde ich eher sagen, in deinem geschäftigen Alltag, mach Pausen. Heute Nachmittag zum Beispiel hatte ich so einen Tiefpunkt und ich hatte heute eine ziemlich hohe, große To-Do-Liste. Dann sage ich mir, Schluss jetzt, Pause. Und. Je mehr ich an, in dieses Über, Überwältigungsgefühl reinkomme, desto eher mache ich jetzt eine Pause. Aber da musste ich erst mal hinkommen, weil normalerweise rennt man dann ja erst, erst recht im Kreis rum und dass man dann immer richtig produktiv ist, das, das schnallt man dann gar nicht, weil was so in, in diesem Teufelskreis drin ist. Also ich Pause gemacht, meine Favorite Music reingehauen und dann habe ich erst mal fünf Minuten getanzt hier. in meiner Was ist P deine
0: Favorite Music? Sag es uns.
1: Es wechselt. Im Augenblick gibt es da eine Gruppe, die heißt Bukahara. Die habe ich vor ein paar Wochen entdeckt auf YouTube. Und die haben einen Song, der heißt Happy. Und der ist einfach klasse, weil da kannst du nur noch lachen und, und, und freu dich durch die Kippen. Ja, schön.
0: Also ich muss ja schon sagen, das hat alles so ein bisschen was... Von dem, was es vielleicht schon mal gab, also ich sehe da so ein Spät, Hippie irgendwo tanzen, make love no more. Ja, weil früher
1: war ich nicht so. Bei mir hat das alles erst nach 50 angefangen. Bis 50 war ich der bravste Mensch. Ich immer schön linientreu. Und dann war das mit Ibiza kam die Wende.
0: Ja, ich verstehe das sehr gut. Also wenn man mal sein sein äh, Zuhause verlässt, das habe ich ja auch getan. Also ich bin vor, vor elf Jahren, fast schon vor zwölf Jahren eben nach äh, Spanien, nach Mallorca gezogen. Und man lebt ein anderes Leben. Man ja. hat einen anderen Lifestyle. Man hat andere Einflüsse. Unser unser ganzer Bekanntenkreis, Freundeskreis ist so multikulturell. Man hat eine ganz andere äh, Dunstglocke um sich. Man hat viel, ganz andere Einflüsse. Eindrücke äh, als ja, wenn ich in Köln geblieben wäre, ne? selbstverständlich, das trägt Menschen, keine Frage. das 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 äh, macht vielleicht aus manch einem auch einen anderen Menschen. Und Gott, äh, ich sage dann immer, das tut ja kein weh, ja? Make Love äh, Not War, das tut ja kein weh. Im Gegenteil. <lacht> und von daher, wenn es dich so auf den Weg gebracht hat und man sieht ja, du strahlst, du bist wunderschön in dem, was du tust, erfolgreich und wertvoll. Danke. Und wenn das was ist, was du den Frauen mitgeben kannst, dann hat die Welt darauf gewartet. So gerne, so gerne. Ah, finde ich schon, finde ich schon. Äh, wenn du jetzt hier, wir, wir reden schon fast wieder eine halbe Stunde, wenn du nochmal so ganz kurz als, als Schlussfrage äh, drei Sachen äh, überdenken würdest, welche drei Werkzeuge gibst du denn meinen Frauen da draußen, in meiner Community mit auf den Weg, was es Ihnen vielleicht erleichtert, ja, in einer tieferen Weise mit sich verbunden zu sein. Wie können Sie selbst Liebe erstmal für sich alleine
1: lernen? Drei Tipps. Habe ich ja eben schon mal erwähnt. Zum Beispiel unter der Dusche stehen. Okay, und sich, genau. Aber was auch ganz toll ist und was vielen Frauen gar nicht leicht fällt, ist, vor dem Spiegel oder jedes Mal, wenn sie am Spiegel stehen, sich anzugucken und zuzulächeln. Und sag dir selber mal, wie toll du bist. Und nicht nur vom Aussehen her, das sind Komplimente. Das ist dann jetzt der Nummer drei. Erkenne dich an für Dinge, die du getan hast. Und zwar nicht nur so bombastische, großartige Dinge, sondern machst dir mal wirklich zu eigen, wenigstens abends, wenn, bevor du ins Bett gehst, den Tag Revue passieren zu lassen und sagen, okay, ich erkenne mich dafür an, dass ich heute Morgen aufgestanden bin, dass ich meine Zähne geputzt habe, dass ich mein Frühstück gemacht habe, dass den Hund ausgeführt habe oder was auch immer du gemacht hast. Es ist alles großartig und nicht immer nur das, was man uns eingeimpft hat, was großartig sein soll. Die normalen, selbstverständlichen Dinge sind die großartigsten überhaupt.
0: Schönes Schlusswort, Planer. Wir nehmen dieses Gespräch an einem Freitagabend auf und ich denke, so ein Freitagabend, das ist jetzt verletzt, Freitag ist, aber nun ist es nun mal so, aber gerade so ein Freitagabend und auch ihr da draußen, wenn ihr es jetzt hört, äh, ist ein wunderbarer Moment, einfach so eine Woche auch noch mal Revue passieren zu lassen und sich äh, mal aufzuschreiben, vorzuführen, was habe ich alles diese Woche Tolles gemacht, was hatte ich für tolle Begegnungen, was hat mich weitergebracht, was für kleine, kleine Sachen habe ich in meinem Mini-Leben bewirkt, was mich aber vielleicht glücklich gemacht hat, was mich weitergebracht hat oder dass ich einfach nur dies oder jenes von meiner To-Do-Liste habe streichen können. Das kann man an einem Freitag machen, aber so wie du sagst, natürlich jeden Abend aufs Neue. Und ich glaube, man muss nicht die große erfolgreiche Businessfrau sein. Man muss äh, nicht... Die, die Welt neu erfinden und das Business neu erfinden oder irgendetwas. Jede Frau da draußen kann jeden Abend stolz ins Bett gehen, wenn sie sich einfach nur noch mal vor Augen führt, hey, das war gut, was ich heute gemacht habe und äh, ich habe einen Beitrag geleistet für mich selbst eh am besten für die Familie, für die Gesellschaft, für die Welt, für was auch immer. Aber sich das vor Augen zu führen ist, glaube ich, am Ende eines Tages so wie heute am Ende einer Woche ja sehr, sehr hilfreich und äh, pff, gibt einen so einen richtigen Schub und lässt einen viel, viel besser schlafen und am nächsten Tag natürlich auch viel motivierter und besser aufwachen. In diesem Sinne, ihr Lieben. Ich danke, Clara, für dieses wirklich, äh, ja, sexy Gespräch heute, für dieses, äh, für diese Wahnsinnstipp. Ich glaube, liebe Frauen da draußen, da war der ein oder andere Tipp dabei, sich auch mal wieder auf die eigene Sinnlichkeit zu besinnen. Also, auch wenn wir über 50 sind, äh, Sinnlichkeit ist immer noch herzlich, gerne willkommen in unserem Leben, Halleluja, mein Gott, natürlich, was sonst? Da? Gerade,
1: weil wir über 50 sind und, und by the way, ich habe ein paar Gratis-Tipps in schriftlicher Form, die ihr haben könnt, wenn ihr auf meine Webseite geht und euch die runterladet. Das
0: wird sowieso verlinkt, Lana, da kannst du dich drauf verlassen, weil, äh, ja, jetzt jetzt sind wir dir äh, auf den Spuren und ich werde unten verlinken in den Shownotes, wo wir dich finden können und äh, das auch herzlich gerne, denn was du der Welt zu geben hast, das ist so, so wertvoll, so sinnlich, so schön und ich kann es jeder Frau nur raten, also wenn du an deinem Selbstbewusstsein, an deinem Selbstwertgefühl, an deiner Sinnlichkeit arbeiten möchtest, wenn du dich wieder selbst spüren möchtest und daraus neue Kraft gewinnen willst, hey, ich glaube, dann bist du bei Klarna richtig gut aufgehoben. In diesem Sinne, ihr Lieben, schönes Wochenende. Tschüss, Danke. macht's gut. Danke, Klarna, fürs Gespräch. Danke, ciao. Das war es mit dem heutigen Podcast. Aber es war es noch nicht mit meinen Angeboten für dich. Nein, denn ich möchte dich schon noch fragen, ob du vielleicht Einzelunternehmerin bist, selbstständig, Coach oder Solopreneur. Vielleicht versuchst du dir aber auch gerade mit deinem zweiten Standbein noch ein bisschen ein Zusatzeinkommen aufzubauen. Nur mit der Selbstvermarktung, das klappt noch nicht so ganz bei dir, oder? Und du weißt auch gar nicht, wie du Online-Kunden mit Facebook erreichen kannst. Ich kann es dir sagen, trag dich einfach schon mal ein in meine Warteliste und dann bist du dabei, wenn ich demnächst wieder wertvolle und sehr locker coole Workshops gebe. Oder du trägst dich ein und wirst informiert, wann ich wieder starte mit dem großen Online-Mentoring-Programm, wo es dann um deine Sichtbarkeit und deine Erfolge in der sich verändernden digitalen Welt geht. Also, wenn es darum geht, mit der richtigen Facebook-Strategie und einer cleveren Selbstvermarktung endlich Erfolge für dich und deine Produkte kreieren zu wollen, dann trag dich jetzt in die Warteliste ein und ich informiere dich, wann es losgeht.